0: Hier Lost présente Sacha Guitry dans Les Cent Merveilles. Vous voici devant l'un des plus beaux tableaux de ce peintre qui porte l'un des noms les plus célèbres qui soit, Utrillo. J'ai la double joie de posséder ce tableau et d'en connaître assez l'auteur pour avoir pu passer Naguère quelques heures en sa compagnie. C'est un homme d'une gentillesse extrême, d'une douceur infinie, d'une patience angélique. Créé et mis au monde pour peindre, il aura peint toute sa vie et il aura peint comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ayant pour guide son instinct et ne sachant peut-être pas qu'il est en peinture l'une des plus fortes personnalités de son temps. Infailliblement à vingt pas, les toiles du trillo se reconnaissent. Infailliblement à vingt pas, les faux Utrillo se reconnaissent aussi car ils ont l'air d'être copiés sur de faux Utrillo. Tout grand homme, tout grand artiste s'accompagne d'une légende plus ou moins désobligeante. Or, vous ne pouvez pas ignorer comment on parle d'Utrillo et de son état de santé. Et sans doute avez-vous été choqué comme moi par l'inconvenance de certains journalistes qui s'expriment à son égard comme si Utrillo déjà n'était plus, ou bien comme s'il se trouvait dans l'impossibilité de lire les journaux. Tout récemment, il m'a été donné de parcourir un de ses articles, bien fait d'ailleurs, mais odieux pourtant. Que Maurice Utrillo soit singulier dans son comportement, c'est l'évidence même. Mais tous les grands hommes ne sont-ils pas d'un peu singuliers, surtout quand ils sont jugés par des personnes de conditions intellectuelles modestes. Robert de Montesquieu, qui était la finesse même, raconte à cet égard une petite anecdote significative. Il se trouvait un jour chez des amis, quand une dame à cheveux blancs, sorte de gouvernante, est entrée et a déposé le journal Le Temps sur une table puis elle s'en est allée. Montesquieu alors a dit à ses amis, Vous avez là une dame de compagnie bien agréable à voir. Oui, et nous l'aimons beaucoup. Et figurez-vous que cette personne a été femme de chambre autrefois chez Victor Hugo. Oh, rappelez-la, vous serez gentil, car j'aimerais causer une minute avec elle. Cette dame étant venue, Montesquieu lui a demandé, On me dit, madame, que vous avez été jadis servante chez Victor Hugo. Est-ce vrai Mais oui, monsieur. Ah, mais comme c'est intéressant. « Pourquoi ?» Ce « pourquoi » étonna déjà Montesquieu. « Et quel souvenir en avez-vous gardé La dame fit une moue qui signifiait qu'elle n'en avait pas gardé un bien grand souvenir. Mais Montesquieu insistait. « Enfin, comment... comment était-il ben, »« Bah, il avait l'air un peu hébété. »« Eh bien, mais voilà l'impression que doivent donner la plupart des grands hommes possédés par leur art. » Victor Hugo semblait hébété parce qu'il cherchait une rime... Utrillo inquiète parce qu'il cherche un ton. La seule singularité de lui dont je puis me permettre de parler est la suivante. Un jour, en veine de confidence, il m'a déclaré qu'il était atteint d'agoraphobie, c'est-à-dire qu'il était pris d'une sorte de panique lorsqu'il devait traverser une rue ou bien encore lorsqu'il arrivait de se trouver avec des gens. La présence auprès de lui, devant lui et surtout derrière lui, de personnes qui lui étaient inconnues le mettait dans un état nerveux qui semblait le préoccuper. J'ai cru devoir lui dire que, sans en être là, il m'était difficile au théâtre ou bien dans un restaurant de supporter que des gens fussent assis derrière moi. Sa confiance amicale en moi est assez grande pour qu'un jour je me sois permis de lui faire observer que cette horreur qu'il a des gens qu'il regarde est manifeste sur ses toiles. Car lorsqu'il lui arrive de placer dans une rue deux ou trois personnages, il les met toujours de dos. Il en a convenu, mais en ajoutant qu'il n'y avait jamais fait attention. Il m'a été donné de le voir travailler pendant plusieurs heures, et en m'en souvenant, il est un mot qui ne peut pas ne pas me venir à l'esprit, et c'est le mot « miracle ». Car indépendamment de son habileté qui est si grande, il se produit un phénomène réellement miraculeux à l'instant où il pose son pinceau sur la toile. Ce grand peintre aura réellement immortalisé bien des coins de Paris, le Sacré-Cœur, la rue Le Pic, la place du Tertre, et certaines de ces rues de banlieue qui sont si ressemblantes que quand on y passe, on ne peut pas ne pas s'écrier « Utrillo ». on se serait écrié « Rue le Pic » devant le tableau qu'il en aurait fait Ces rues, ces avenues, ces places, il les connaît par cœur. Je dirais même qu'il les connaît comme s'il les avait faites. Eh bien, sur Utrillo, j'ai une très belle histoire à vous raconter. Je ne sais même pas si l'histoire est exacte, et chose plus curieuse encore, je me demande même parfois si je ne l'ai pas inventé. Ça s'est passé il y a cinq ou six ans. Utrillo était alors dans l'état de santé où il se trouvait hélas depuis si longtemps, alarmant ses amis et ses admirateurs. Un médecin consulté proposa un séjour sur la côte d'Azur. Après de longs pourparlers avec lui, il voulut bien y consentir. On lui loua aussitôt la plus belle des villas qu'il y ait au Cap d'Antibes Palmiers, cactus, mimosa, maison charmante et sable rouge, et tout cela au bord de la mer. Utrillo en fit le tour, n'exprima ni satisfaction ni déplaisir, et il continua de vivre dans son rêve. Quelques jours plus tard, Mme Utrillo déposa sur la pelouse un chevalet. Elle le fit subrepticement. Utrillo le vit-il quelques heures plus tard, en se promenant dans le jardin. Personne ne le sut, car il n'en dit pas un seul mot. Le lendemain, une toile toute blanche était placée sur le chevalet et sur un tabouret se trouvaient ses pinceaux et ses couleurs. Utrillo certainement s'en était aperçu, mais il n'en disait rien. Cette comédie se renouvela le lendemain, le surlendemain. Or, un jour, il s'assit devant cette toile. Il avait devant lui les palmiers, les cactus, le sol rouge et la mer. On le guettait de la maison. Il prépara sa palette avec lenteur et se saisit de deux pinceaux. Quelques instants plus tard, il peignait. On allait donc avoir une, deux, trois, dix toiles peut-être de lui représentant la côte d'azur, renouveau tant espéré du grand peintre. Personne n'osait s'approcher de lui. Pourtant, au bout de quelques heures, quelqu'un n'a pas glou, s'en vint dans son dos pour voir où en était sa toile. Oh, surprise Oh, déception Mais, j'ajoute, oh, merveille De mémoire, Utrillo avait fait la rue le Pic.